0: Kultur laut, der Podcast der Bachau Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktagestiftmelk Melk. Willkommen bei Fortissimo Barock. Mein Name ist Sabine Lang, ich bin die Produktionsleiterin der Internationalen Barocktagesstift Melk und führe sie durch unseren Podcast. Wie der Titel schon verrät geht es in dieser Sendereihe um barocke Themen. Wir gehen aber vor allem Fragen nach, die uns im Heute beschäftigen und die ich mit wechselnden Gesprächspartnerinnen und Partnern bespreche. In der vergangenen Sendung habe ich mich gemeinsam mit Kammersänger Michael Schade und Michi Geig der Frage nach der Bedeutung der Barockmusik gewidmet. Diese Woche möchte ich mich nicht nur mit der Praxis der Aufführung von Barockmusik auseinandersetzen, sondern auch einen Schwerpunkt auf die Wissenschaft legen. Stefan Gottfried ist bekannt als langjähriges Mitglied und musikalischer Leiter des Konzentus Musicus Wien. Außerdem unterrichtet er an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien. Dr. Elisabeth Hilscher ist Musikwissenschaftlerin. Sie hat neben ihrer Forschungs- und Lehrtätigkeit auch zahlreiche Publikationen veröffentlicht, mit einem besonderen Schwerpunkt auf die österreichische Musikgeschichte. Vielleicht meine erste Frage an die Elisabeth. Warum Barock? Was hat die Musik, dass sie heute noch aktuell ist?
1: Ich glaube, sie ist heute aktueller denn je. Es gibt natürlich immer Musikrichtungen, die eine gewisse Generation ganz besonders ansprechen. Und Barockmusik, Barockmusik kann man natürlich nicht sagen, das sind 150 Jahre Musikgeschichte im Hintergrund, also aber Musik ungefähr aus dieser Zeit. Sie ist relativ kleinräumig komponiert, es also mit kurzen Abschnitten. Sie ist abwechslungsreich, sie ist sehr unmittelbar uns ansprechend. Und gerade in der aktuellen, der aktuellen Zeit ist oft sehr fröhlich, sehr, sehr rhythmisch. Ich denke, dass das etwas ist, was die heutige, die heutigen Menschen sehr anspricht. Sie hat auch gewisse Aspekte, die durchaus mit der Popularmusik vergleichbar sind, gerade in der Rhythmik. Das sind vielleicht Elemente, die den heutigen Menschen oder die heutigen Menschen einfach ansprechen und vielleicht mehr ansprechen als Aktuell äh, große, riesengroße Werke der Hochromantik.
0: Das heißt,
1: Stefan,
0: das könnte auch wahrscheinlich der Grund sein, warum die die Musik, die Barockmusik oder die alte Musik vor ungefähr 70 Jahren so einen Aufschwung erlebte. Also würdest du auch sehen, dass die Kraft der Barockmusik darin liegt, dass sie eben so abwechslungsreich und auch spritzig, fröhlich und so weiter sein kann?
2: Ich denke auch, wie Elisabeth Hilscher das schon formuliert hat, genau das gibt der Barockmusik ihre einzigartige Kraft, dass sie sehr rhythmusbetont ist, dass sie von der Motorik lebt. Heute würde man sagen, dass für sie ganz charakteristisch ist, die Groove, der Swing, der einem so die Musik einfach genießen lässt. Und das hat damit zu tun, dass im Unterschied zu vielen anderen Stilepochen, ganz wesentlich für die Barockmusik war, egal ob das für weltliche oder geistliche Anlässe gedacht war, dass sie geprägt war von Tanzrhythmen. Der Barocktanz war im Alltag ganz wichtig äh, und hat sozusagen das Körpergefühl jedes barocken Menschen, der auf äh, Bildung aus war, tief geprägt. Also nicht nur eine intellektuelle äh, auseinandersetzungen der bildung sondern auch eine eine musikalisch körperliche und das durchzieht alle rhythmen alle bereiche der barockmusik und deswegen spricht sie äh, körperlich so an deswegen äh, wie ich das auch sehe hat sie viel zu tun mit anderen rhythmisch betonten Musikstilen, wie der ganze bereich der popularmusik des jazz ein zweiter aspekt der der barockmusik so eine persönliche Kraft gibt, ist, denke ich, dass in, auch im Unterschied zu den anderen Bereichen der sogenannten klassischen Musik im Barock der Interprete, Interpretin gefordert sie sind, sich ganz persönlich einzubringen äh, mit einer freien Gestaltung. Improvisation, Verzierung ist ein wichtiges Stichwort, das man mitbringen muss. Das ist einfach in der Partitur nicht aufgeschrieben, das wird, wird erwartet vom Musizierenden. Auch was die harmonische Begleitung betrifft, der sogenannte Generalbass, da war es auch wichtig, dass auf, auf eine sehr persönliche, fantasievolle Art die wichtigen Harmonien, Akkorde zu spielen. Ich denke, das ist so ein zweiter Aspekt, der Barockmusik automatisch lebendig werden lässt, weil es gefordert ist, mehr als nur die Noten abzuspielen.
1: Ja, ich möchte bei Stefan Gottfried eigentlich anschließen und gerne zum Bass zurück und zum Tanz. Das ist etwas, was, wie gesagt, auch in der heutigen äh, Popularmusik, äh, egal welche Richtung das ist, jetzt auch eine ganz wichtige Rolle spielt, dass man eine Timeline hat im Hintergrund äh, oder Untergrund besser gesagt, die mitläuft und den den Beat vorgibt. Ähm, Beat of Beat eben äh, und das ist genau das, was in der Rockmusik auch Sache ist, dass eine der Generalpass sozusagen die, die Grundlinie äh, ist, auf der die Musik aufbaut. Und das ist etwas, was noch sehr vertraut ist dadurch. Vielleicht ist auch das ein Grund, warum Barockmusik gehört auch junge Leute unglaublich anspricht, weil er einfach, es ist Neues dabei, aber auch sehr Vertrautes. Das heißt aber auch, dass der Barockmusik viele musikalische
0: Entwicklungen zugrunde liegen, die auch heute noch relevant sind oder für die heutige Musik relevant sind. Erste Frage, vielleicht die zweite Frage noch. Woher weiß man, wenn, wenn vieles eben nicht in den Noten stand? die bis heute überliefert wurden. Woher weiß man jetzt in der heutigen Wissenschaft oder wenn man eben die Barockmusik erforscht, was da praktisch oder was die Praxis war und und wie das damals gespielt wurde, wie das sich damals angehört hat? Das ist eigentlich ein, ein großes
1: Rätsel nach wie vor. Man kann natürlich schauen ähm, aus anderen Quellen, äh, außer den Musiknoten. Da ist wirklich erstaunlich wenig drinnen, weil vieles offenbar selbstverständlich war, ähm, dass man zusätzliche Informationen bekommt, deshalb, dass man schaut, dass was Theoretiker schreiben. Das ist eine sehr heikle Sache, weil gerade italienische Theoretiker dann immer schreiben und zum Schluss entscheidet der gute Geschmack. Und was ist der gute Geschmack im 18. oder im 17.? Das wissen wir nicht. Und wir haben auch das Problem natürlich, dass das heutige Publikum andere Ohren hat, jetzt salopp gesagt, als die Leute die Zeit genossen. Es ist immer eine, eine gewisse Gradwanderung. Auch welche Seele habe ich... Wie, wie ist einfach die allgemeine Umgebung akustisch? Wie kann ich jetzt einen Spagat machen zwischen dem, was in den Noten steht, was ich mir rekonstruieren kann, was an Zusatzinformationen ähm, erhältlich ist? Und wie kann ich trotzdem ein Produkt daraus machen, ein musikalisches, das ähm, aktuell ist? Das ist sicher eine Frage, die eher an dich, Stefan Gottfried, geht. Ähm <lacht> Weil das natürlich eine Sache ist, man kann Musik nicht rekonstruieren. Man kann ein, ein historisches Gemälde restaurieren und eine Rekonstruktion machen. Musik muss einfach klingen, sie muss aktuell klingen und aktuell auch die Menschen anspringen. Ja, das ist wahrscheinlich
0: auch die Frage, die die Wissenschaft seit, äh, seit der wieder, Wiederentdeckung der Barockmusik beschäftigt. Man hat ja begonnen, wieder daran zu forschen, an der historischen Aufführungspraxis zu arbeiten und war ja zu Beginn sehr puristisch sehr spezialisiert
1: auf alte Musik? Das Problem ist sicherlich auch gewesen, gerade wenn man denkt, alte Musik, die ersten Anfänge, wo es wirklich intensiv äh, begonnen hat mit alter Musikbewegung, ist doch knapp nach 1945 gewesen. Es gibt natürlich Anfänge schon äh, mit 1880 herum, also Kuder Adler und sein ganzer Kreis um ihn herum, und Johannes Brahms hat man nicht vergessen natürlich, sich mit alter Musik beschäftigt. Und es gibt in Österreich eine Tradition, also in Wien eine Tradition, ähm, seit dem frühen 19. Jahrhundert. Und das ist nie wirklich abgerissen, dass man sich mit alter Musik beschäftigt hat. Aber so wirklich mit dem äh, wissenschaftlichen Anspruch ist ja doch äh, Josef Mertin vor allem der große Pionier gewesen. Äh, und da, bei ihm sieht man ganz deutlich, und bei Nikolaus Anonkur natürlich noch viel deutlicher über die langen Jahrzehnte der Entwicklung, dass da unglaublich viel Versuch und Irrtum gewesen ist, äh, weil man auch aus einer ganz anderen Tradition der Ausbildung herausgekommen ist. Also, denk mal, die haben alle Geige oder Klavier gelernt mit der klassischen Ausbildung und viel Romantik auch dabei. Und da wirklich ausprobieren, wie kann ich etwas Neues machen, etwas Neues, Altes mit der Theorie in die Praxis umsetzen. Man sieht das auch sehr schön an alten Tonaufnahmen. Man vergleicht Nicolas Anakur die ersten Schallplattenaufnahmen und dann die letzten oder späten Aufnahmen. Da hatte ich unglaublich viel getan, noch an persönlicher Entwicklung in diesem, bei diesen, diesen Musikern und Musikerinnen. Da gibt es also keinen, keinen Königsweg eigentlich, bis heute nicht. Aber als jetzt du sprichst erst auch von der Wiederentdeckung im 19. Jahrhundert, als
0: die alte Musik in der, im 19. Jahrhundert wieder aufgekommen ist, hat man ja noch nicht dieses, diesen Anspruch gehabt, jetzt zum Beispiel auf Darmseiten zu spielen oder auf wirklich alten Instrumenten, sondern da wurde ja hauptsächlich so gespielt, wie man eben in der damaligen Zeit gespielt hatte. Und das kam dann erst so vor ungefähr 70 Jahren, ist es ja wieder aufgeflackert, dass man sich wirklich mit den, der historischen Aufführungspraxis auseinandergesetzt hat. Und ich glaube, das war doch eine sehr strenge Schule, Schule, die auch sehr fundiert war und auch auf originalen Quellen basierend war, Nikolaus Hanonkur eben zum Beispiel. Das heißt, man musste sich auch echt auskennen, um in der Musikszene auch echt äh, ernst genommen zu werden. Und ähm,
1: das hat sich dann im Laufe der Zeit wieder verändert. Ja, es gibt immer wieder, wirklich, es gibt, also Entschuldigung, Stefan ist ganz kurz, ähm, es ist natürlich auch, ähm, die alte Musik, gesagt, ist in Wien ja nie wirklich tot gewesen. Man denkt an Gottfried von Swieten und, und Mozarts äh, Bearbeitungen der, der Händel-Oratorin, dass man die Händel-Oratorin in ein schöneres, zeitgenössischeres Gesicht ge, äh, ge, ge, gepackt hat, einfach mit zusätzlichen Stimmen. Dann gibt es aber schon mit Puristen auch unter, den, unter de, dieser Kreis, um Georg Kise Kiesewetter zum Beispiel, die schon sehr puristisch versuchen, alte Musik zu machen. Alte Instrumente wahrscheinlich nicht, hatten sie ja auch nicht. Und dann gibt es einfach diese zwei Richtungen, dass man die Musik ähm, wiederentdeckt mit, der, mit dem großen Symphonieorchester und schön romantisch macht. Äh, bis hin, äh, denke Karajan-Aufnahmen von Vivaldi oder so weiter kennen wir alle äh, mit Riesenorchester. Und dann aber die Superpuristen und da gibt es ja wirklich schon von Anfang an, also ich kenne ja Zeitungskritiken aus ungefähr 1900, wo dann einfach steht, ähm, Robert Hirschfeld ist einer, der so versucht, so alte Musik wirklich puristisch aufzuführen. Ähm, da steht in der Kritik, sie so mehr oder weniger, man soll doch die Alten äh, ruhen lassen und nicht irgendwie so die Zombies aus den Gräbern hochsteigen lassen. Also ganz wirklich eine sehr wirklich böse Kritik auch. Äh, wir wollen sagen, den schönen Klang, spricht den vollen Klang der Romantik und nicht dieses puristische herumgedudelt da das ist irgendwie nur öd. Also dass diese, diese, diese Divergenz gab es schon ganz lange und die ist ja bis heute nicht ganz ausdiskutiert, weil Musik etwas sehr Sinnliches ist natürlich. Und weil was Sinnliches haben, was wirklich in den Bauch hineinfährt und halt nicht eine Kopflastigkeit und eine, einen akademischen Diskurs am Podium als Publikum.
0: Ja. es wäre trotzdem wahrscheinlich, es mit diesem heutigen Wissen total interessant, sich das anzuhören, wie, es, wie es sich das damals angehört hat.
1: Es gibt ein paar Aufnahmen, die sehr kurios sind. Also es ist, man braucht wahrscheinlich eine Schnapsflasche dabei, um das sich anzuhören. Aber es ist sehr interessant, sagen wir mal so.
2: <lacht> interessant ist, dass es eigentlich immer die Beschäftigung mit sogenannter alter Musik gegeben hat. Also Johann Sebastian Bach hat in seiner äh, Liturgie in der Thomaskirche sehr wohl, auch viel ältere Renaissance-Polyphonie aufgeführt. Die berühmten Beispiele, dass Mozart äh, Händel aufführt, äh, Mendelssohn Bach, Brahms sich beschäftigt in den Gesamtausgaben von, von Schütz, äh, von Händel und von Bach. Das Interessante ist aber dass man gar nicht auf die Idee kam, ist es vielleicht interessant, sich diese Musik mit den Klangmitteln ihrer Zeit vorzustellen, sondern man hat die Musik genommen und sie einfach mit, wie man Musik machen einfach versteht, auch so aufgeführt und lange Zeit daher musikwissenschaftliche Erkenntnisse, die es immer schon gab, über Aufführungspraxis, über Instrumente, über Ästhetik der vergangenen Epochen, das eigentlich lange Zeit keinen Einfluss auf das praktische Musizieren hatte. Das ist lange parallel gegangen. Ich bin immer wieder erstaunt, wenn man sich äh, mit Aufführungspraxis beschäftigt und dann auf Artikel, auf Bücher stößt, die schon längst über 100 Jahre alt sind, wo Forscher und Forscherinnen unglaublich viel schon recherchiert haben und eigentlich klar äh, äh, dargelegt haben, tolle Erkenntnisse schon äh, gewonnen haben, die aber eben lange Zeit nicht Einfluss auf das praktische Musizieren äh, gehabt haben. Und ich denke, die sogenannte alte Musikbewegung ist eigentlich, dass man da zum ersten Mal versucht, die in Dialog zu bringen, dass sich praktische Musiker wie ganz äh, paradigmatisch äh, Nikolaus Harnon Kur sich mit musikologischen Ergebnissen, Untersuchungen, Forschungen beschäftigt, ins Museum geht, Instrumente studiert, Instrumente nachbaut und das sozusagen zueinander findet, die, die theoretische, intellektuelle Auseinandersetzung und dann die praktische, äh, künstlerisch-sinnliche Auseinandersetzung. Äh, und ich denke, auch wenn es oft so als, als Purismus ein bisschen abfällig benannt wurde, steckt vielmehr dahinter eine genauso äh, neugierige, sinnliche Suche nach, vorausgesetzt Bach, Monteverdi und Mozart und alle anderen waren genauso äh, klangsinnliche Menschen, unter der voraussetzung dass man sagt na ja, aber dann interessiert mich, welchen klang hatten die in den händen unter den fingern, welchen klang hatten die in den ohren beim komponieren. das muss ja auf ihre ganz äh, zugegeben, wahrscheinlich auf eine ganz andere art und weise, aber genauso äh, spannend und und sinnlich und lebendig gewesen sein und unter dieser prämisse, ich, ich gehe davon aus, dass ein ein nennen es immer bach so als 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 zentralfigur Uh, es sind natürlich alle anderen auch gemeint. Ich gehe davon aus, dass der genauso verliebt war in den Klang, in das lebendige Musizieren und ich mache mich da auf die Spur. Und das ist, wie die Elisabeth Hilscher das uh, so gut beschrieben hat, wahnsinnig schwer. Wie kann man versunkene Klänge in Zeiten, also in einem Repertoire, wo es keine Do Tondokumente gibt, wie kann man da Klang erforschen? Und das hat mich immer auch fasziniert, auch dieser Aspekt von sogenannter Klangarchäologie, Man muss sich so wie ein Indiana Jones äh, oder 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 ein Schliemann äh, durch versunkene Ruinen, äh, alte Instrumente, alte Texte, alte Beschreibungen hindurch arbeiten äh, und versuchen für sich dann eine künstlerisch überzeugende neue Deutung zu finden und das bleibt natürlich oft nur Hypothese, aber aber wenn als Motivation dahinter steckt, ich will mit den Klangmitteln der Zeit und so viel ich an Wissen auch über die Zeit zusammentragen kann, versuchen wieder zu entdecken, wie damals äh, lebendig musiziert wurde, dann hat das was für sich oder man, man, man spürt auch an der Wirkung äh, in den letzten Jahrzehnten, wie das doch wieder auch neu überspringt, wenn längst vergangene Musik doch wieder ganz ganz neu aufersteht und sozusagen die, die Asche wieder zum Kühn und zum Brennen gebracht wird. Das ist, denke ich, das Faszinierende an dieser Beschäftigung mit vergangener, sogenannter alter Musik, die doch wieder dann plötzlich ganz neu werden kann.
0: Ja, weil das heißt, ähm, alte Musik hat dann auch doch irgendwie ein bisschen etwas Zeitgenössisches an sich, wenn man ja doch sich immer immer wirklich aktiv oder in der Situation, in der man sich gerade befindet, damit auseinandersetzt. Wenn du jetzt sagst, man hat sich schon immer mit mit alter Musik beschäftigt, hat viel aufgeschrieben. Das heißt, dass da auch sehr viel Material vorhanden ist, sehr viele Schätze vorhanden sind, aus denen man heute schöpfen kann, um doch noch viel rekonstruieren zu können und sich doch ein Bild auch machen zu können. Auch wenn man es sich es natürlich nicht anhören kann, wie es sich damals tatsächlich angehört hat. Aber wenn du sagst Sie haben sich auch aneinander orientiert. Dann muss ja auch das Reisen einen gewissen gewissen Stellenwert gehabt haben, um auch voneinander lernen zu können, um auch voneinander inspiriert werden zu können, weil ähm, Tonaufnahmen waren noch lange nicht noch lange nicht möglich. Wie weit war es denn üblicher Standard, dass für das eigene Fort oder für das eigene Fortkommen auch notwendig eben zu reisen, um von anderen Komponisten zu lernen, ähm, zum Beispiel in Italien. Es gab, Italien war ein total wichtiger Ort eben, der, an, von dem man auch geht. Also die italienischen äh, italienischen Komponisten haben eben auch viel, äh, haben auch ganz Europa äh, inspiriert oder halt äh, beeinflusst. Inwiefern war es eben für das eigene Fortkommen notwendig, eben zum Beispiel in Italien gelernt zu haben? Händel war in Italien, auch später Mozart war in Italien, um eben von italienischen Komponisten zu lernen. Andere Komponisten wiederum, zum Beispiel Bach, haben sich ja nur sehr wenig fortbewegt. Also war das doch wichtig, in andere Gegenden auch zu, zu begeben, um an andere Inspirationsquellen heranzukommen? Oder ist man auch so quasi mit vielen einflussreichen
1: Quellen irgendwie in Kontakt gekommen? Ja und nein, es gibt sozusagen zwei, zwei Grundlinien, gerade der Kirchenmusik oder den kirchlichen Institutionen ist man eher stabil am Ort, hat aber natürlich ein Repertoire, das auch ausgetauscht wird, auf ganz unterschiedliche Art und Weise, also wir kennen von den großen Stiften in Österreich. Da gibt es etwas, das heißt Klosterkorridor, das heißt sie tauschen, also wirklich Benediktiner zum Beispiel, aber nicht nur Benediktiner, auch die Chorherren untereinander, äh, unglaublich viel Musikmaterial aus, ähm, haben aktuellstes Material aus allen großen Residenzen, ähm, durch vor allem Kirchenmusik, aber nicht nur. Die musizieren ja auch also in der Präterata, im Stilen Kämmerlein, wenn sie Zeit haben und äh, ihre Erholungsstunden. Uh, wer viel reist, ist das Opernvolk natürlich, die tauschen sich aus, auch die Opernkomponisten, da muss man eigentlich im 17., 18. Jahrhundert in Italien gewesen sein. Wer viel reißt, sind auch die Musiker, die im Bereich der, des, des, Hofes oder von Herrschaften, großen Herrschaften sind. Auch weil sie versuchen, einerseits selbst immer was Besseres zu bekommen. Also vom kleinen Hof zum nächsten größeren bis am besten hinauf zum Kaiserhof. Das ist sozusagen die klassische, der klassische Zielpunkt aller, aller, aller Musikerkarrieren. Aber natürlich, auch die Ausbildung ist teilweise auch wirklich gesteuert worden von diesen Höfen. Also wir haben wieder ganze Menge an Musikern, die aber gezielt vom Kaiserhof nach Italien geschickt werden zu den großen Stars in Rom oder in Venedig und hier einfach nicht nur sich ausbilden sollen, das ist mehrfach Nutzen für den Hof gewesen, sondern die bekommen auch ganz gezielt Aufträge, Musik kopieren zu lassen, Noten, neues Notenmaterial zu beschaffen, das Aktuellste eben. Das ähm, ist in der Zeit der absolut zeitgenössischen Musik und aber auch neue Musiker, Sänger, Sängerinnen auch ähm, ähm, für den Hof zu engagieren. Da gibt es so ganz gezielte Akquisition, Akquisitionsaufträge. Ähm, Beschaffen wir das? Beschaffen wir das? Oder wie singt der? Wie singt die? Kann man die irgendwie abwerben? Also das ist so, ein, so eine mehrfache Sache. Bei den... Äh, Lehrverhältnis muss man natürlich ein bisschen aufpassen. Es gibt natürlich in vielen Biografien dann auch, ja, das war ein Schüler von und so weiter. Ähm, bei Jon Josef Fuchs zum Beispiel, da wären, ich weiß nicht, wie viele Schüler hätte er gehabt. Das er sich nie ausgegangen. Es ist natürlich auch so, man versucht so ein bisschen einmal bei Fuchs gewesen zu sein oder einmal bei Charissimi gewesen zu sein und es halt drei Stunden genommen zu haben. Dann war man halt schon ein Schüler von, weil das einfach in der, in der Biografie, im Curriculum sich gut gemacht hat. Ähm, der Austausch ist trotzdem extrem intensiv, also nicht nur mit Reisen, die Leute sind mobiler, als man eigentlich denkt heute, aber vor allem das Notenmaterial kursiert kreuz und quer durch Europa und das nicht erst in der Barockzeit, sondern das ist schon also mit Beginn der frühen Neuzeit, also die franco-flämischen Materialien plus Musiker, die sind also auch in ganz quer, ganz in ganz Europa unterwegs, in ganz Europa heißt dann wirklich, von der Ostsee bis nach England und von äh, Schweden hinunter bis nach Neapel. Also wirklich kreuz und quer sind die unterwegs und die Musikalien mit dazu.
0: Aber obwohl jetzt
1: ähm, die Musik, sage ich jetzt einmal,
0: gereist ist, also in, in Form von Noten oder auch in Form von Komponisten, gibt es trotzdem unterschiedliche Schulen, die sich herauskristallisiert haben. Französische Schule, italienische Schule, wahrscheinlich darunter jetzt auch noch innerhalb der Schulen wieder Unterschulen. Wie genau muss man denn auch diese Schulen kennen, Stefan, um diese Musik spielen zu können? Inwiefern muss man sich denn auskennen mit verschiedenen Strömungen, mit verschiedenen Einflüssen, um diese dann auch auf der Bühne wiedergeben zu können?
2: Es gab damals eigentlich zwei Supermächte in Europa, musikalischer Art vor allem. Das war Italien und Frankreich. Italien Versteht man, das wurde jetzt auch angesprochen, dieser Sehnsuchtsort äh, von vielen Fürstenhöfen, ihre Musiker dorthin zu schicken, um sich das Neueste zu holen. Wieso war Italien da so ein, ein, ein Sehnsuchtsort? Äh, und das ist interessant, eigentlich bis heute hat Italien gerade in der Barockzeit so unglaublich viele Impulse für die, für die klassische Musik beigesteuert. Das ist die Erfindung der Oper, die bis jetzt noch immer lebendig äh, lebendig ist, äh, damit verbunden auch italienischer Kunstgesang, Belcanto, dieses ganze große Bereich, der bis heute äh, fasziniert, das zum anderen aber am instrumentalen Bereich auch die Erfindung, dass man untereinander auf Instrumenten wettstreitet streitet. Konzertare, das Konzert, das Concerto, die Idee eines musikalischen Wettstreits, auch eine Erfindung des italienischen Barock, was harmonisch die Musik zusammenhält. Und das ist bis jetzt noch aktuell auch in alle Bereiche der Jazz und auch Pop- und Rockmusik, die Harmonielehre, das System von Beziehungen, von Akkorden, von Harmonien. Das wurde auch zugrunde gelegt im Prinzip, auch in Italien. Es ist kommen, und man könnte die Reihe noch weiter fortführen. Es gab so viele ganz, ganz grundlegende Erfindungen, wenn man das so nennen will, der italienischen Barockmusik, die bis heute nichts an Aktualität verloren haben. Deswegen Italien, so dieser eine Sehnsuchtsort, Oper, Concerto, große instrumentale und gesangliche Virtuosität und auch Ausdruckskraft, die andere politisch vor allem supermacht Frankreich ganz zentralistisch auf Paris auf den König da ganz exemplarisch Ludwig der 14. Sonnenkönig alles fixiert auf ihn und diese Musik hat auch ganz auf andere Weise auch ganz wesentliche Impulse für die ganze europäischen Musikbereich bewirkt da vor allem die große Tradition der französischen Tänze, das Ballett, die Ballettopern, die in Frankreich lustigerweise, aber auch durch einen Italiener, durch den Giovanni Battista Lulli in Frankreich dann als Lully bekannt, auch von ihm geprägt wurden. Also eigentlich der große französische Barockeinfluss ist auch wieder äh, einem Italiener zu verdanken. Äh, und diese zwei Bereiche, das war für einen gebildeten, musizierenden Menschen damals die zwei wichtigen Nationalstile, die man kennen muss, die einfach der Standard sind, mit denen man sich auseinandersetzen muss, wo jeder seine ganz eigenen Eigenschaften, Charakteristika hat, mit denen setzt man sich zusammen und gerade in, in der deutschen Barockmusik wurde ganz stark reflektiert, was, was ist wichtig in der Musik, auch für einen deutschen Musikausübenden? Man holt sich diese Einflüsse, man weiß, wie man italienisch komponiert, die Opern, die Concerto-Tradition, das sehr freie improvisatorische, das auch für die italienische Musik so wichtig war. Man holt sich aber auch Wissen und Kompetenz in französischer Barockmusik. Man kennt sich aus in dem großen äh, Reich der Tänze, der Tanzrhythmen und auch der ganz eigenen französischen Art zu verzieren, die eher auf, 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 auf das Ausgestalten von von kleinräumigen, kleinen Melodiefloskeln aus war. Auch das ist wichtig. Und in Deutschland äh, zu Barockzeiten wurde dann äh, ein bisschen so dieser dieser künstlerische Stolz entwickelt. Naja, wir verbinden dann beide Stile. Wir holen uns von diesen beiden Musiksupermächten das Beste und formen das zu einem und das ist unglaublich auch äh, modern, auch auch völkerverbindend, kulturverbindend formuliert. Wir basteln einen, wie Sie es genannt haben, einen vermischten Geschmack daraus. Ich hole mir das Beste, ich schätze diese beiden Traditionen äh, und versuche eigenständig, und das ist jetzt mein Stolz, vielleicht mit ein bisschen äh, gründlicher Gelehrsamkeit, also ein bisschen noch intellektuell, ein bisschen hochstilisieren. Nicht zuletzt die großen, die großen Fugen und, und Kontrapunktspielchen sind dann auf, auf deutschem Boden entstanden, nicht nur bei Johann Sebastian Bach. Und wir vermischen das zu einem Geschmack äh, und haben das Beste von jedem geholt. Ähm, ein ganz bisschen äh, daneben Bereich spielt auch England, wo gerade im 17. Jahrhundert eine ganz starke eigene nationale musikalische Identität gepflegt wurde, Henry Purcell als 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 ganz großer Orpheus Britannicus, wo man aber beobachtet, dass dann ab dem 18. Jahrhundert eigentlich dann die die Einflüsse der immigrierenden Künstler und Künstlerinnen aus Italien, aus Deutschland, Händel als Beispiel, die ganzen italienischen Operntruppen, wo dann England eigentlich ein Platz wurde, wo sich ausländische, sozusagen kontinentaleuropäische Musikkultur getroffen hat.
0: Stefan, du bist ja nicht nur aktiver Musiker, sondern lehrst auch junge, herangehende Musikerinnen und Musiker an der Universität. Das heißt, du hast einfach auch sehr wohl eben einen wissenschaftlichen Zugang zu Musik, wie man jetzt auch gerade gehört hat, dass eben für den aktiven Musiker natürlich auch wichtig einen großen Hintergrund zu haben und sich natürlich auszukennen und die einzelnen Strömungen zu kennen, so wie du es jetzt auch dargestellt hast. Aber inwiefern gibt es da so etwas wie zwei Seelen in einer Brust? Ich habe jetzt da einen wissenschaftlichen Hintergrund oder ich führe jetzt doch die Musik so auf, wie sie, wie ich sie jetzt gerade spüre oder wie ich sie jetzt gerade ähm, empfinde?
2: Ich finde das Interessante, dass Beschäftigung mit sogenannter äh, Wissenschaft und Uh, irgendwelchen intellektuellen Auseinandersetzungen. Uh, das ist gar nicht so ein Widerspruch zu dem Wunsch, lebendig, spontan musizieren zu können. Im Gegenteil, uh, das ist das Interessante an der Beschäftigung. Man kommt im Verlauf drauf. Je mehr man liest, was Menschen damals wichtig war beim Musikmachen, ist genau das, dass man sich von der Notation lösen kann, oder ich würde es eher so formulieren, dass man die Noten, die überliefert sind, als Ausgangspunkt betrachten muss, um sich sehr, ich habe es vorher schon erwähnt, um sich sehr persönlich, sehr eigenkreativ damit zu beschäftigen. Ein Großteil der Quellen könnte man so zusammenfassen, dass sie genau dazu Mut machen.
0: Das heißt, das ist auch das, was du im Unterricht den Studierenden versuchst mitzugeben, sowohl basierend auf dem Wissen, das dass es gibt und auf den überlieferten Beschreibungen, die es gibt, auch Mut zu finden für eigene Interpretationen, was ja für die heutige oder für die Lebendigkeit der Musik ja immer wichtig ist. Wann entscheiden sich denn meistens die Studierenden, ob sie jetzt ihren Schwerpunkt auf die alte Musik legen wollen, eher im Laufe des Studiums oder kommen sie von Beginn schon ins Studium mit dem Wunsch oder mit dem Vorsatz, Alte Musik zu studieren. Ist das ein Vollstudium? Es ist ja das, ist ja das äh, Institut für alte Musik, ist ja erst neu gegründet worden an der Musikuni. Ähm, kann das als Vollstudium auch studiert werden oder muss es sozusagen mit einer, mit der unter Anführungszeichen normalen klassischen Ausbildung kombiniert werden?
2: Es gibt an der MDW, das ist die Wiener Musikuni, mehrere Möglichkeiten, sich mit alter Musik zu beschäftigen. Das Eine ist, was schon viele Jahre in den Studienplänen schon implementiert ist, dass eigentlich jeder Konzertfachstudierende, egal ob ein Streich- oder Blasinstrument äh, wählt oder singt oder dirigiert, sich ganz pflichtmäßig einmal mit alter Musik und zwar theoretisch in einer Einführungsvorlesung, aber auch praktisch im Rahmen von Barocker Ensemble Kammermusik beschäftigen muss. Also jeder wird ob er will oder nicht, mit Musik konfrontiert. Das ist ein ganz wesentlicher Fixpunkt, diese Überlegung aus den Studienplänen. Ja, das ist ein wichtiger Bereich inzwischen geworden, dass, da, dass es für diesen Bereich Bildung braucht und auch die lebendige Auseinandersetzung. Das ist der eine Bereich. Aus dem heraus, wenn Interesse äh, entsteht, gibt es die Möglichkeit im Rahmen von Schwerpunktbildungen sich näher zu beschäftigen, wirklich mit dem historischen Instrument im Einzelunterricht intensiv auseinanderzusetzen. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich Barockinstrumente dafür auszuleihen. Das ist dann neben dem modernen Instrument so eine kleine Spezialisierung, die, wenn die Studierenden das wollen, ja möglich sind. Und als ganz eigenständiges Spezialstudium gibt es jetzt zwei Jahren ein Masterstudium, der sich historische Aufführungspraxis nennt. Da hat man neben der Beschäftigung mit Gesang oder einem historischen Streichblas oder, oder Zupfinstrument äh, die Möglichkeit, sich ganz tiefgehend auch mit dieser äh, theoretischen, mit dem theoretischen Hintergrund auseinanderzusetzen. Und wie vorher schon erwähnt, was die Erfahrung nämlich zeigt, das ist nicht eine staubtrockene, puristische intellektuelle Beschäftigung, sondern wenn man da äh, eintaucht, die Erkenntnis ist, es ist eigentlich neben, bei allen Quellen, die man liest, springt einem entgegen, sei fantasievoll, mach mehr aus dem, was dort steht, ich gebe dir Möglichkeiten, schau dir an, diese Möglichkeiten gibt's, um Musik lebendig zu machen, glaub ja nicht, in den Noten steht alles Wichtige drinnen, im Gegenteil, da ist eine kleine Skizze, wann ich welche Töne spielen soll, aber wie ich die gestalte, wie ich die frasiere, wie ich die umspiele, wie ich sie fantasievoll realisiere, da musst du dich beschäftigen. Und das ist dann eigentlich auch die, das Schöne an der, an der Beschäftigung mit der scheinbar trockenen Aufführungspraxistheorie.
0: Das heißt, zusammenfassend kann man eigentlich sagen, dass beides wichtig ist, sowohl der historische Hintergrund als auch natürlich dann die praktische Umsetzung. Und da kommt dann natürlich das Künstlerische ins Spiel, weil jede Interpretation, jede Aufführung dann doch etwas sehr Persönliches ist, etwas sehr Lebendiges. Und so gesehen ist die historische Aufführungspraxis doch auch, ja, selbst wenn man sie als als historische Aufführungspraxis äh, gelernt hat, doch auch im Heute ähm, jedes Mal anders und jedes Mal lebendiger und äh, doch irgendwie individuell.
2: Es ist eine schöne, eine schöne Sicht, dass die historische Aufführungspraxis letztendlich eigentlich nur ein Werkzeug darstellt, um Interpretationen persönlich und einzigartig zu machen.
0: Ich glaube, das ist ein wunderschöner Schlusssatz. Damit bedanke ich mich bei Elisabeth Hilscher und Stefan Gottfried für das interessante Gespräch und auch vielen Dank fürs Zuhören bei Fortissimo Barock. Und wer noch mehr über Barock oder die Barocktage wissen will, ist auch herzlich eingeladen, uns einfach auf barocktagemail.at zu besuchen.